1: 12 horas 10 minutos, boa tarde, mais um Jornal Searo começando aqui na FM 102,7 Nesta maravilhosa quarta-feira 29 de novembro do ano 2023 Eu sou o João Lucas Barroso, quero convidar você a estar conosco, a participar Nosso WhatsApp é o 36721221, Para você enviar sua mensagem de texto ou de voz até às 14 horas, eu, João Lucas e o Flávio Moisés estaremos ao vivo trazendo as principais informações da região do Ceará, do Brasil e também do mundo. De segunda a sexta-feira tem Jornal Ceará. Só lembrando que na próxima semana, na próxima terça, Luiz Augusto estará de volta à bancada do Jornal Ceará. 12 e 11 daqui a pouquinho no Plantão Policial vamos destacar as seguintes informações. Triplo homicídio em Santa Quitéria, Raio Nova Russas cumpre mandado de prisão
2: em Tamboril, essas e outras daqui a pouquinho no plantão policial. Flávio, boa tarde. Boa tarde, João Lucas, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Também hoje vamos falar na política nacional, ontem o que chamou a atenção foi a ministra da Saúde, que esteve presente em sessão na Câmara dos Deputados em relação à reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que está analisando a obrigatoriedade da vacina, que queria queria fazer questionamentos à Ministra da Saúde em relação à obrigatoriedade da vacina às crianças. E a Ministra da Saúde esteve presente como convidada e ela saiu de sessão, na Câmara antes do final da sessão, e isso resultou num bate-boca. E daqui a pouco vamos falar sobre isso aqui no Jornal Seara. Também vou trazer aqui uma coluna do Cláudio Humberto, do Diário do Poder, que diz o seguinte: Lula torrou 16 milhões de reais só no aluguel de carrões tipo limousines no exterior. Daqui a pouco eu trago mais destaques também sobre essa coluna. E também, uma outra informação, o imposto de importação será cobrado em compras internacionais abaixo de 50 dólares. Foi o que afirmou o vice-presidente Alckmin. Daqui a pouco também destaco essa informação aqui no Jornal Seara. Essas e outras você acompanha agora no Jornal Seara. Então
1: fique ligado, participe, participe. Até as 14 horas, como o Flávio já disse, estamos aqui ao vivo para deixar você bem informado. 12 e
0: 13. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Plantão Policial Plantão Policial
1: Doze horas dezesseis minutos, agora doze e dezesseis. Ontem, dia vinte e oito, por volta das onze horas, a equipe de serviço do Raio, após receber denúncia via WhatsApp, de que uma pessoa de nome Jefferson Alves de Araújo estaria comercializando drogas em sua casa, a equipe foi até o local onde foi recebida por sua mãe. Isso em Crateus. A mãe dele informou que o seu filho se encontrava em um lava-jato localizado na rua José Coriolano, no centro, onde ela foi informada que havia uma denúncia contra o filho. Ele comercializava droga e se encontrava na posse de uma arma de fogo. E perguntada se havia algo de ilícito, ela disse que não. Perguntado se autorizava a equipe verificar o quarto do seu filho, ela disse que sim. Fato esse registrado em vídeo, logo iniciadas as buscas, no quarto do filho foi encontrada uma gaveta, uma arma de fogo, munições e também drogas. De imediato, a equipe se deslocou ao local informado por sua mãe onde seu filho estava, Diante do material encontrado, o acusado recebeu voz de prisão e logo foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus, onde foi apresentado para a autoridade policial para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado foi autuado em flagrante no artigo 33 da Lei de Entorpecentes e também no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. O acusado... O Jefferson Alves de Araújo, que nasceu em 26, 95. A arma apreendida revolve Taurus, calibre 38, capacidade para 6 munições. 8 munições intactas, quantia apreendida R$ 26,85 em moedas. E diversos objetos, além de maconha. Raio Nova Russas cumpre mandado de prisão em Tamboril. Ontem, terça-feira, por volta das 15 horas, a equipe da viatura do Raio Serviço Nova Russas obteve o conhecimento de um mandado de prisão em desfavor de Wagner de Moraes Farias, residente na Vila Nova Roma, sucesso Tamboril. De posse dessa informação, a equipe se deslocou até o endereço citado, vindo a encontrar o acusado em sua casa. Ele foi informado da existência do mandado e conduzido até a Delegacia Municipal de Tamboril, onde foi ratificado o mandado de prisão. O acusado é o Wagner de Moraes Farias, que nasceu em 13 de 8 de 80 e mora na rua Vila Nova, Roma, sem número, bairro em um caso, no distrito de sucesso e que pertence aí à cidade de Tamboril. Acusado de furto de botijão foi preso em Crateus. Ontem, dia 28, por volta, às 14 horas a Força tática Crateus foi informada via Copon. E na rua Instituto Santa Inês 550, Centro Crateus, um elemento teria furtado um botijão na distribuidora denominada Super Gás. O mesmo foi contido por populares na rua Coronel Lúcio. No local, a composição constatou a veracidade dos fatos e conduziu as partes para a delegacia em Crateus, onde foi realizado o flagrante, acusado Antônio Carlos Alexandre Santos que nasceu em 8 de 8 de 80, natural de independência, morador. A observação na manhã de ontem, o acusado já tinha sido levado para a delegacia acusada de furto de bicicleta, olha só. (risos) Triplo homicídio lá em Santa Quitéria. Três homens foram mortos em um bar. Um triplo homicídio foi registrado na noite de ontem por volta das 21 horas em um bar em Sangradouro, Santa Quitéria, ao lado do escama-peixe do Sangradouro do Açu de Araras. As vítimas, identificadas inicialmente apenas por Arthur, também Guilherme e Henrique estavam juntos no local quando foram surpreendidos por três indivíduos que chegaram em duas motos e passaram a efetuar vários disparos. Dois morreram, próximo ao estabelecimento, enquanto um deles ainda tentou correr para um matagal próximo, porém acabou alcançando aliás, alcançado pelos atiradores que concluíram a execução Arthur e Guilherme são residentes no próprio distrito e Henrique é da cidade de Guaraciaba, conforme informações preliminares. A maioria dos tiros atingiu a região da cabeça houve muita correria e os autores fugiram tomando rumo Ignorado por determinação, policiais de toda a região foram designados para o local. Uma equipe da Polícia Civil de Santa Quitéria já colhe detalhes e informações e que vêm ajudar a elucidar e descobrir a motivação deste bárbaro crime. A PM foi reforçada e continuará fazendo diligências. 12 e 22 agora, 12 horas 22 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais
0: informações na área policial. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Fazemos coleta domiciliar 88-992-9673-35 Laboratório LAC Há 27 anos cuidando de você
5: Participe da promoção Natal premiado do supermercado Martimag A cada 30 reais em compras você recebe um cupom E concorre a vários prêmios Dois microondas, cinco liquidificadores, cinco batedeiras, um ventilador, um kit de ferramentas, um ferro de passar, uma TV 42 polegadas. Dez vales compras no valor de R$ 200. Reais. Sorteio dia 29 de dezembro. Ao finalizar sua compra acima de R$ 30, reais, peça seu cupom preencha, deposite na urna e boa sorte! Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
1: E a Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes, sem juros no cartão. Temos cerâmica, serbras 46x46, Ipanema cinza por apenas 22,72 o metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens. Tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas, aqui no Ceará. WhatsApp 88996535514.
5: No Martival de Nova Russas, dia 29 de novembro, você compra em promoção na seção de laticínios e limpeza. Alvejante Brilux cores 500ml 7,49. Amaciante de roupa Comfort concentrado 1 litro diversos 19,90. Repelente Off loção 200ml 24,90. Sapolho Radium cremoso 250ml diversos de 9,39. Desinfetante Calipto 5 litros diversos 17,90. Lava roupas IP Tixan, 5 litros prim- Primavera 49,90. Tá barato de No Martimag de Nova Rússia, dia 29 de novembro, você compra em promoção na seção de laticínios e limpeza. Iogurte Betânia polpa 540 gramas diversos, e 4,39. Isis iogurte líquido 1 um litro sachê diversos, e 4,89. Margarina Primor 500 gramas, 5 5,49. 49. Ognes Gleninho polpa 540 gramas bandeja, 7,95. Requeijão Betânia 200 gramas, 6 noventa Margarina quali 250 gramas tradicional sem sal três e e Tá barato demais. Viu? E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp nove oito oito Jornal Ceará
0: Os fatos como eles acontecem. Policial. Plantão Policial. Doze
2: horas vinte e oito minutos, doze vinte e oito agora. Trazendo então mais informações é, para as regiões do estado do Ceará, um homem foi preso por ameaçar funcionários de um motel com um fuzil no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, na manhã de ontem, terça-feira. As vítimas relataram à polícia que o cliente se irritou pela demora na entrega de um lanche e ameaçou atirar. Segundo a polícia militar, uma equipe de agentes fazia patrulhamento na região quando foi comunicada sobre a ameaça em um motel na rua Reverendo Bolívar Pinto Bandeira. Ao chegar ao estabelecimento, os militares foram até o quarto quarto, e encontraram o suspeito acompanhado de uma mulher de 36 anos. Os agentes apreenderam com o suspeito um fuzil, um carregador de rifle, munição, uma mochila, um relógio, entre outros objetos. Alexandre Carneiro da Silva foi levado ao quarto distrito policial, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Ele tem antecedentes criminais por homicídio doloso cinco vezes, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, ameaça, porte legal de arma de fogo, dano e consumo de drogas. Já a mulher, que tem antecedentes criminais por corrupção ativa, foi ouvida como testemunha.
1: Um trabalho realizado pela Polícia Civil do Ceará ontem, dia 28, resultou na prisão em flagrante de três pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de entorpecentes na região norte do estado. A captura dos suspeitos aconteceu em residências particulares em Sobral e com a ação, drogas, dinheiro e equipamentos usados para o comércio dos entorpecentes foram apreendidos. Os trabalhos policiais foram realizados pelo Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas e Armas da Delegacia Municipal de Sobral e iniciaram após os policiais civis receberem informações sobre residências no bairro alto da expectativa que estariam sendo usadas para o comércio de drogas. Com informações levantadas, as equipes policiais foram a campo e localizaram três pessoas com materiais ilícitos. Os suspeitos foram identificados como Francisco Silva Linhares, de 45 anos, que já possui antecedentes criminais por roubo, dano, tráfico ilícito de drogas, furto furto qualificado e violação de domicílio. Francisco Reginaldo de Moraes Souza, de 30 anos, e Maria das Dores Domingos Alves, de 48 anos. Durante as buscas, a composição apreendeu com o suspeito cerca de 4 quilos de maconha Embalados em sete tabletes, duas balanças de precisão, uma grande quantidade de dinheiro em espécie, um aparelho celular e quatro rolos de plástico usados para a embalagem das drogas. As diligências contaram com apoio operacional de equipes dos núcleos e de roubo e furtos da Delegacia Municipal de Sobral, além do Núcleo Avançado de Inteligência da Delegacia Regional de Sobral. A situação. Mostra ainda que o trio foi conduzido para a delegacia municipal, onde foram realizados os devidos procedimentos cabíveis. Lá, os três suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas e, em seguida, colocados à disposição do Poder Judiciário. A polícia seguirá com as investigações com o objetivo de identificar outras pessoas envolvidas
2: com o crime. Uma ação conjunta da Polícia Civil do Estado do Ceará com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 48 anos suspeito de um crime de homicídio ocorrido em agosto deste ano no município de Tabuleiro do Norte. Com a ordem judicial expedida pela Justiça, equipes da Delegacia Municipal de Tabuleiro do Norte Unidade da Polícia Civil do Ceará, contaram com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para efetuar a captura do suspeito. Ercílio Freire de Oliveira, que já conta com antecedentes pelo crime de ameaça, foi preso no município de Deodápolis, no estado do Mato Grosso do Sul. O suspeito foi capturado e encaminhado para uma unidade da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul onde foi formalizado o cumprimento de mandado de prisão. Um homem já está à disposição da justiça.
1: Vamos a Varjota, Roberto Lira traz mais informações a respeito do triplo homicídio em Santa Quitéria. Vamos acompanhar, Roberto Lira, boa tarde.
9: Ok, muito boa tarde, João Lucas, todos os amigos que fazem parte da... A equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, caso de triplo homicídio ocorrido ontem à noite em Sangradouro, município de Santa Quitéria, às margens do Açu de Araras. As informações dão conta de que ontem, por volta de... 21 horas, ontem, dia 28 de novembro de 2023, a Polícia Militar de Santa Quitéria recebeu informações de um triplo homicídio que teria ocorrido em um bar na localidade de Sangradouro, naquele município, já na divisa com a cidade de Varjota. O bar é, fica às margens do Açu de Araras, onde aconteceu. A ocorrência de pronto, várias viaturas foram deslocadas para o local do sinistro. Ao chegar ao local, a polícia militar confirmou a veracidade do fato. Foi repassado para a polícia que três homens desconhecidos, não identificados, em duas motos teriam chegado ao local e efetuado vários disparos contra três homens que estavam no referido bar. Não foi repassado ao policiamento qualquer informação que leve à identificação dos suspeitos que foram, ou seja, que tomaram rumo ignorado. Foram observadas no local várias cápsulas de munição ponto .40. As três vítimas que morreram no local é, e, portanto, foram identificadas, né? as vítimas vieram no local que foram identificadas como sendo as pessoas de Guilherme Rodrigues, Cauã Chimenes e esse Cauã era conhecido como Arthur e ainda a terceira vítima, o Henrique Alves. Tanto Arthur como Henrique, segundo a polícia, já possuem antecedentes criminais por posse irregular de arma de fogo. Estão sendo feitas diligências na área, é, continua sendo feitas, né? por equipes da, do POG, que é a Polícia Militar Tradicional, também o IRSO e policiais militares do raio na região na tentativa de identificar e prender os acusados, mas até as últimas informações que a polícia nos repassou sem êxito, né? ainda não conseguiram é, prender ninguém. Há mais detalhes sobre as vítimas, a identificação de uma delas é Cauã Chimenes Ponte, nascido em 2000, portanto, tinha 23 anos e era residente em Sangradouro mesmo, conhecido como Arthur. A segunda vítima, identificada como Guilherme Rodrigues Martins, nascido em 97 e seria residente também em Sangradouro, Santa Quitéria. A terceira vítima, identificada como Henrique Alves Araújo, segundo popular e seria residente no na Serra da Ibiapapa. Os três corpos foram levados para o núcleo da perícia forense através do Rabecão do IML. A nossa reportagem esteve no local, né, colhendo imagens, detalhes, e, portanto, são essas informações que a gente traz para toda a nossa audiência através do jornal Ceara, e enviamos nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos que, nesse momento, certamente sofrem profundamente. Que Deus tenha misericórdia da humanidade e, portanto, essas são as informações, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Seara.
1: Obrigado, Roberto Lira, pelas informações. Estamos ao vivo aqui no nosso Jornal Seara. Daqui a pouco, Roberto, aliás, o repórter Júnior Alves vai participar direto de Crateus trazendo informações como Ministério Público realiza a inspeção na Prefeitura de Crateus em investigação sobre possíveis irregularidades. Essas e outras você vai acompanhar com o repórter Júnior Alves. Até às 14 horas estamos ao vivo com o nosso Jornal Seara. Daqui a pouco a gente volta com mais informações no Plantão Policial. 12h38 agora.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
1: Paulino Car, a melhor concessionária da região. Onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos. Na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933-1814. Organização Netinho Paulino.
4: O sucesso exige muito preparo. Para que nos tornássemos referência em educação, foi preciso muita coragem e determinação. Obrigado a você por nos acolher e juntos trilharmos um longo caminho. Nossa performance nos credencia a firmar parcerias de sucesso e chegar a lugares ainda mais longe. Em 2024, vista a nossa camisa e faça parte de um time vencedor
6: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. Odonto MED, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
1: E de segunda sábado em nosso laboratório na Odonto Med, temos coletas de sangue a partir das 6 e 30 da manhã, inclusive, coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E também agora contamos com uma grande novidade: estamos aceitando planos de saúde como Unimed, Postal Saúde e outros. E também realizamos teste do DNA, de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê na hora do exame de sangue. Então é só você ir lá a partir das 6h30 da manhã agendar aí ah, o seu exame. E quanto aos atendimentos, dia 29, hoje, doutor Yuri Azevedo reumatologista, também tem optometrista, Luiz Fabiano, cardiologista, doutor Rafael Pedrosa, pediatra hoje e amanhã. Amanhã também tem doutor Rafael Braga, atendimento em psiquiatria, doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele clínica
2: geral. Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Teresinha. O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar o seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bem atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações Óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando os seus clientes com a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais civil, a última geração de lentes oftalmicas. Com a Quero Ótica, mundo dos óculos nunca foi tão fácil você decidir o melhor lugar para você fazer o seu óculos de grau. Próxima sexta tem atendimento no Charito no dia primeiro, portanto às sete horas da manhã. E atenção a Quero Ótica de Canidezinho tem uma vaga de emprego disponível para você aí ter essa chance de fazer parte da nossa equipe. Para mais informações vá até a loja.
2: Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbrais, 46 por 46 e panema cinza, por apenas R$ 22,72 o metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp: 88996535514.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
2: São agora 12 horas e 46 minutos 12 horas e 46 minutos Voltando, trazendo informações da área policial A Polícia Militar do Ceará Prendeu em flagrante uma mulher Que teria agredido o próprio filho de 12 anos O caso aconteceu na noite da última segunda-feira no município de Caririassu. A suspeita, de 39 anos, foi autuada em flagrante por por lesão corporal dolosa, desacato e resistência em uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará e colocada à disposição da Justiça. Conforme o relato relato policial, uma equipe do destacamento da Polícia, Polícia Militar do Ceará, em Caririassu, foi acionada por populares que informaram sobre uma mãe que estaria agredindo e ameaçando o próprio filho. De imediato, a composição policial se deslocou até o endereço indicado, fez cessar as agressões e verificou que a vítima, de 12 anos, apresentava marcas de agressão, agressões causadas por um objeto contundente. A suspeita, com antecedentes criminais por lesão corporal e ameaça, recebeu voz de prisão quando passou a xingar e agredir os policiais militares. Ela foi contida e conduzida até a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, acompanhada por conselheiras tutelares. Na unidade plantonista da Polícia Civil, a mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de lesão corporal dolosa, desacato e resistência. A mãe se encontra à disposição da justiça. A identificação da suspeita não será divulgada para preservar a vítima.
1: E a Polícia Militar do Ceará prendeu em flagrante três pessoas suspeitas de roubo de veículo no bairro Montese, na área integrada de segurança 5 da capital do Ceará. A ação, que contou com o auxílio do Núcleo de Vigilância da CIOPs, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social ocorreu na noite de ontem, dia 28. A ofensiva teve início após uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas, o RAIO, ser informada pelos profissionais sobre um veículo que tinha acabado de ser roubado, trafegando na região. Os policiais iniciaram, então, as devidas diligências na região e localizaram o veículo roubado. Durante a abordagem, os policiais encontraram três pessoas com três facas e dois aparelhos celulares. Diante dos fatos, os policiais prenderam Kaique Venance, do nascimento de 22 anos, com passagens por tráfico de entorpecentes, rouba a pessoa, e o João Felipe Alves dos Santos, de 20 anos, com passagens pelo crime de organização criminosa, além de Mariane e Vitória Rodrigues Costa, de 21 anos. Os três foram conduzidos para a Delegacia Plantanista, o 34º Distrito Policial, Unidade do Estado do Ceará, onde foram autuados em flagrante por roubo de veículo. O caso será investigado pela Delegacia do 11º DP. Os indivíduos estão à disposição agora da Justiça.
2: E uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará resultou na manhã de segunda-feira na prisão em flagrante de Luanderson Gleidson Barros da Silva, de 30 anos, que comercializava produtos de higiene e cosméticos falsificados. A captura ocorreu no bairro centro de Fortaleza. As investigações iniciaram logo depois que um representante de uma marca tradicional de cosméticos identificou o produto falsificado em uma loja no centro de Fortaleza. Ele registrou um boletim de ocorrência para notificar que o produto de higiene falsificado estava sendo comercializado. Diante dos fatos, equipes da Delegacia de Defraudações e Falsificações, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária Especializada, se deslocaram para o endereço indicado, onde flagraram Luanderson comercializando os produtos, em desacordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com o suspeito, foram apreendidos 60 unidades de sabonetes líquidos falsificados, além de uma quantia em dinheiro. Ele foi conduzido para a DDF, onde foi autuado em flagrante por crime contra a incolumidade pública. Agora, o homem está à disposição do Poder Judiciário.
1: Uma câmera de segurança flagrou o momento em que policiais negaram, isso mesmo, negaram socorro ao adolescente Pedro Cauã Moreira Ferraz, de 15 anos, que morreu após ser baleado por engano por um agente durante uma operação da polícia, no município de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza, na noite da última segunda-feira. No vídeo, Pedro já aparece ferido, Sendo amparado pelos parentes, que pedem ajuda aos policiais que estavam no quintal da propriedade, os agentes olham para o jovem baleado, mas não atendem aos pedidos de socorro e deixam o local. A vítima só foi socorrida momentos depois pelos próprios parentes que o levaram para o hospital. Com um tiro nas costas, a bala perfurou o pulmão e o adolescente não resistiu aos ferimentos. Conforme familiares, Pedro Cauã... Estava na casa da avó com a família quando foi informado que o cavalo dele havia havia saído da propriedade. Ao sair no quintal em busca do animal, o jovem foi baleado por um agente que atendia uma ocorrência nas proximidades do imóvel. Ao ser questionada sobre a denúncia da família, a polícia não confirmou que o tiro que matou o jovem foi disparado por policiais. A corporação disse ainda... É, que apreendeu arma e droga durante uma ocorrência no local e no decorrer das diligências policiais foram informados que um adolescente foi atingido durante a troca de tiros a família do garoto informou que ele não estava armado e não se envolveu em troca de tiros em relação à omissão de socorro ao garoto por parte dos agentes que aparece no vídeo a corporação não respondeu sobre o assunto é, Pedro Cauã foi enterrado nesta, ou será enterrado nesta quarta-feira, e a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante decretou três dias de luto oficial em razão da morte do adolescente que era aluno da rede municipal 12 horas e 52 minutos
2: A Polícia Militar do Ceará prendeu nesta quarta-feira um homem suspeito de furto de fios. A captura aconteceu no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, e contou com o apoio do Núcleo de Videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança. Essa foi a segunda vez que o homem foi capturado pelo mesmo crime em menos de uma semana. A situação foi visualizada pelo NUVID, barra CIOPS, que acionou uma composição da Polícia Militar que estava nas imediações. Os policiais militares se deslocaram ao trecho e encontraram Francisco Adriano Belmiro Saraiva, de 36 anos, com antecedentes criminais por lesão corporal e por um furto de fios ocorrido no dia 24 de novembro de 2023. Com Adriano, os PMs apreenderam uma quantidade de fios. A Polícia Militar conduziu o suspeito. e o material material apreendido ao 13º Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará, onde ele foi autuado por furto. Francisco Adriano foi colocado à disposição da Justiça. (música) E a Polícia Civil do Estado do Ceará cumpriu na tarde de ontem, terça-feira, Um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 19 anos suspeito de estupro de vulnerável no crato. A ação ocorreu em uma residência no bairro Seminário. O indivíduo é suspeito de praticar o crime contra um primo de 9 anos, no último dia 19 de outubro, em um imóvel também no bairro Seminário. Agora ele está à disposição da justiça o nome do suspeito não será divulgado a fim de preservar a identidade da vítima
1: 12 horas 55 minutos 12h55, a gente encerra então a parte policial vamos mandar aqui alguns alôs obrigado pela audiência e participação Chagas Martins de Hidrolândia Deus abençoe você e sua família, valeu Chagas Martins Lucilânio em Crateu está conosco, obrigado pela audiência Pastor Brito, no sítio Trombeta e Poeiras Boa tarde, Deus lhe abençoe Participação via WhatsApp e mensagem de áudio, vamos acompanhar
9: Boa tarde Luiz Augusto, François dos Balseiros Paz, vamos é, fazer um comunicado aqui Aliás, a nota de falecimento: meu sobrinho morreu no Rio de Janeiro hoje, a parte da manhã. Ele é Francisca Devaldo Rodrigues de Carvalho. Ele é filho do Vão Góes, mora ali nos Balsam. Então, se puder soltar esse áudio aí, por favor, para a família, família dele toda de Nova Rússia. Ele é conhecido como Itami, mas o nome dele é isso que eu vou falei. Ah, muito obrigado tenham uma uma boa tarde
1: boa tarde, obrigado pela audiência participação, mais mensagem de áudio
10: boa tarde João Lucas aqui é a Fátima da Lagoa de São Pedro acabei de almoçar nesse instante, agora estou deitada, ouvindo o jornal da Rádio Seara boa tarde porque a Rádio Seara, João Lucas é ouvida no Ceará todo, né? Até no, no Rio de Janeiro, no Rio das Pedras, tem Cearense lá que assiste a Rádio Ceará, né? Boa tarde para você e para todos. Todos os que trabalham aí na, na Rádio Ceará, né?
1: Muito bem, obrigado, valeu Maria de Fátima Deus abençoe você e todo mundo aí em Lagoa de São Pedro Acompanhando a nossa FM 102,7 Flávio Moisés Alguém aí participando no Facebook Vou ver aqui a live do YouTube Já, Já temos alguém deixando algum comentário, né? Ou fazendo pelo menos o registro da sua audiência Obrigado Pedro Matos de Ipaporanga, forte abraço para você, está sempre nos assistindo, valeu Pedro Matos e família em Ipaporanga.
2: Agradecer nosso amigo Jeane Rodrigues na audiência do Jornal Ceará através da live no Facebook, o Cauã Castro também diretamente do Rio de Janeiro participando com a gente, Joísque Campos, ele diz o seguinte, o prefeito de Crateus não votou, não votou no petista e a nossa justiça está contaminada pela política de de cima a baixo, é o que diz aqui nosso amigo João Isque Campos, Chagas Chagas Martins também participando aqui com a gente, muito obrigado o nosso amigo aqui Francisco de Assis também está com a gente nosso amigo André Luiz, boa tarde a todos que fazem esse jornal maravilhoso e informativo façam como eu e como Chagas, compartilhem para levar informações a outros públicos, muito obrigado amigo André Luiz Queria agradecer você pela audiência, estava sentindo a sua falta aqui participando no Jornal Seara, pode ficar à vontade para deixar seus comentários aí, sua opinião é sempre bem-vinda aqui no Jornal Seara.
1: Muito bem, você pode deixar aí a sua participação, reforçando o que o Flávio falou, nosso WhatsApp é 36721221, 36721221, Flávio, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre
2: nós vamos falar sobre o que ocorreu é, ontem, a, ontem ocorreu a comissão é, que, onde a ministra da saúde esteve presente, a ministra da saúde esteve presente nessa comissão, comissão é, de fiscalização financeira e controle da Câmara dos Deputados, ela esteve como convidada, ela não foi convocada por conta de um acordo que eles fizeram, ela foi apenas convidada, ela compareceu... A essa comissão de fiscalização financeira e controle porém ela saiu da sessão na Câmara antes do final e isso é, ocasionou num bate-boca entre os deputados porque ela, ela não ficou até o final para responder os devidos questionamentos e com isso agora, agora a oposição, a comissão quer convocar a ministra não mais convidar, agora será, será feita uma convocação e de acordo com a ministra, a ministra da Saúde, ela saiu, ela ela colocou um motivo por conta de sua saída desta desta dessa sessão, dessa comissão. Porém, o deputado federal Nicolas Ferreira foi pesquisar é sobre o motivo que a, que a Nízia deu. E ele viu que não foi um motivo verdadeiro, ela estava mentindo. Daqui a pouco eu trago então mais detalhes sobre essa informação.
1: Daqui a pouco, o repórter Júnior Alves, em Crateus, vai trazer a seguinte notícia. Ministério Público realiza inspeção na Prefeitura de Crateus em investigação sobre possíveis irregularidades. Essas e outras daqui a pouquinho no nosso Jornal Seara.
8: e uh-huh.
11: Sei Loas, Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. três 88999840834, WhatsApp. Empréstimo consignado é com Zé Maria da Brosa Amarela. Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material e tem
8: A ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o, melhor, o pra você.
1: melhor pra você. E tem promoção na ótica Prime aqui em Nova Russas. Você. Compra tudo em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Aproveita e levando o seu óculos, velho, você ganha um desconto de 100 reais. E tem mais promoção? Mais promoção aqui em Nova Russas, agora na loja Ferragens. Atenção, agricultor! Você pode comprar sua moto Serra Toyama por apenas 960 reais no Pix ou Espécie. Aproveita!
2: Loja 3B Nova Russas, você já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Qualquer peça na loja por apenas R$ 18. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por apenas R$ 18. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar no Instagram, é só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Tantas importadas e poeiras,
1: você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções o produto que você precisa com a qualidade que você merece você vai encontrar na Dantas Importados em Ipueiras Liga na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Siga nosso Instagram e aproveite as novidades. Arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 999 Dantas Importados em Ipueiras. Onde
0: você encontra tudo para o seu lar. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. FM
12: 102,7
1: Muito bem, 13 horas 7 minutos 13 e 7, Flávio.
2: João Lucas, trazendo então agora informações sobre o que ocorreu né, ontem nessa comissão, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que convidou a ministra de Saúde, Nízia Trindade, para prestar esclarecimentos ao colegiado sobre o Programa Nacional de Imunização. É, ela, os parlamentares queriam esclarecimentos sobre a obrigatoriedade da vacinação de crianças de seis meses a cinco anos contra a covid-19 a partir de 2024. Ela, A ministra da Saúde ela esteve presente, porém, A participação da ministra da Saúde, Nízia Trindade, em audiência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, terminou com uma confusão entre parlamentares. Deputados de oposição afirmaram que a ministra abandonou a reunião antes do combinado. E o que aconteceu? Nízia disse que precisava deixar a audiência para encontrar com a comitiva do presidente Lula em Dubai, nos Emirados Árabes. Abre aspas para o que ela falou. Como havia lhe adiantado, se direcionando à presidente da comissão, Biakis, acho que respondi a todos os requerimentos eleitos. Muitos deles são reiterações de respostas anteriores. Vou precisar me ausentar. Estou indo para a missão em Dubai com o presidente e deixo aqui o registro de que continuaremos a ser o um Ministério do SUS e a Defesa da Vida, fecha aspas, o que disse é, a ministra Nízia. quis então, rebate o argumento da ministra, abre aspas, eu combinei com sua assessoria que nós teríamos quatro horas de audiência. Não temos quatro horas, temos três horas. Peço que a senhora fique. Quero deixar claro que esse não foi o combinado. Peço que os secretários permaneçam, fecha aspas. Enquanto a ministra da Saúde se levanta, Os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, discutem. Abre aspas, se você trabalha quatro horas, problema seu, eu trabalho o quanto eu quiser. Tá cansado? Tá cansadinho? Pode vir, vá vá embora, não sei o que, Vá vá para casa. É o que diz aí o Nicolas Ferreira, fecha aspas, para ele. A ministra da Saúde participou da audiência após pedido dos deputados de oposição, E a ideia era debater uma uma suposta fraude em contrato de licitação e também, como falei, a obrigatoriedade da vacinação para crianças, né? a obrigatoriedade da vacinação de crianças de seis meses a cinco anos contra a Covid-19 a partir de 2024 e prestar esclarecimentos ao colegiado sobre o Programa Nacional de Imunização. Lula viajou à Arábia Saudita para discutir investimentos no Brasil, de acordo com ele e então a Nízia, ela, ela por esse motivo, de acordo com de acordo com o que ela disse esse foi o motivo dela ter saído da, da comissão né? saindo ter encerrado a sua participação nessa audiência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e durante e, e, a deputada Bia Kicis, ela falou sobre a presença da ministra da Saúde Nízia Trindade da Câmara dos Deputados e contou sobre o ocorrido sobre a sua saída e na sua ótica ela disse que durante a sabatina a ministra mentiu loucamente foi o que, ela, foi o que Bia Kicis disse, então vamos acompanhar a fala da, da deputada Bia Kicis é, em relação à saída da ministra Nísia Trindade de audiência da Comissão que ocorreu ontem?
13: Mas não aconteceu nenhum problema. A ministra não foi ofendida, como a V. Silêncio não estava aqui na hora, ficou sem saber. O que ocorreu foi que ontem eu recebi, eu recebi três ligações de assessores da ministra tentando remarcar essa audiência que está marcada há bastante tempo, inclusive com a data escolhida junto com a assessoria dela. Dizendo, alegando que amanhã ela irá para Dubai, encontrar o Lula. E eu falei, olha, não é possível remarcar. Realmente não é possível. A agenda da comissão está cheia, o ano está já acabando. E nós, então, reafirmamos que a audiência seria hoje. Depois recebi uma ligação pedindo que a ministra fizesse a sua exposição e depois se retirasse e que os subsecretários ficassem para responder. Eu também não aceitei. Falei, vamos lembrar que esse convite foi fruto de um acordo, de uma transformação de uma convocação em convite, portanto, a ministra que vi e os deputados querem perguntar à ministra, querem a resposta dela. Também não concordei. Então, como ela disse que estava com a agenda cheia, o que eu concordei foi que nós fizéssemos uma audiência de quatro horas. Então, seria de uma e meia às cinco e meia da tarde. Foi o combinado, porque aí eu estava conduzindo de modo que os parlamentares que estavam aqui que são esses que falaram agora no final, poderiam fazer as suas indagações à ministra. Mas o que aconteceu é que, num determinado momento, depois que a maioria da da base do governo já tinha falado, e tinha mais deputados da oposição para se manifestar, ela simplesmente se levantou embora e disse que já estava com a agenda... eu Eu reafirmei ela, não foi esse o combinado. E o Chico D'Angelo assessor, eu falei, não, foi esse combinado, foram quatro horas de urgência. Então, eles descumpriram. Para mim, não importa que tenha vindo e ficado três horas. O combinado foram quatro. Então, descumpriu o acordo. Portanto, se essa comissão quiser fazer a convocação da ministra, eu pautarei a convocação da ministra. Porque não é possível. Numa convocação, ela tem que vir, ficar até o final e responder a todo mundo sob pena de crime de responsabilidade. Porque o que ela fez foi tremendamente desrespeitoso depois de nos atacar de nos chamar de criminosa aqui e de mentir loucamente. Porque várias coisas que ela falou aqui são mentiras, comprovadamente mentiras. Então, eu concordo, se os deputados quiserem, em pautar. Todo mundo sabe como eu tenho conduzido essa comissão. Sempre por acordo, sempre de forma muito tranquila, mas eu não aceito desrespeito. O deputado Jorge Sola... Disse que nós estávamos todos mentindo. A ministra ministra se negou a apresentar os dados. Ela fala, já está tudo resolvido, as dúvidas são criminosas. Que que espécie de fala é essa vindo de uma agente pública? Que nós não podemos duvidar que duvidar é crime, que questionar é crime. Onde já se viu? Então eu não aceito não aceito isso e nós aqui estamos na comissão de fiscalização financeira e controle e vamos buscar as respostas que nós não tivemos, deputado Osmar Terra.
14: Eu acho que a, pro, a proposta da, da deputada Cristo Neto é, é muito interessante. É comissão geral, vamos fazer uma comissão geral no plenário e vamos ela, ela já vem várias várias vezes em várias comissões, vamos fazer uma comissão geral e vamos tomar uma posição em relação a isso.
13: Só um detalhe, hoje no Senado, numa das comissões, eles estão votando o PL 8261 de 19, que dispõe sobre o, o PNI e que inclui a, inclui aqui né, é, as escolas como local de vacinação para elevar a cobertura vacinal da população. Só que esse projeto, ele é anterior, ele é do deputado Domingos Sávio, foi relatado pelo deputado Pedro Westfalen. Quando ele foi aprovado aqui, ainda não existia covid Tanto que o próprio relator Pedro Westphalen disse que ele é contra a inclusão do imunizante do Covid no PNI. Então, esse projeto foi aprovado aqui só quando os fatos eram outros, a realidade era outra. E o próprio deputado Pedro Westphalen tem um projeto para impedir que a vacina da Covid seja incluída no PNI, mas esse projeto está sendo votado no Senado. Então, nós precisamos também Cuidar para que projetos que impeçam, né, que essa esse imunizante, essa terapia gênica seja incluída no PNI, seja também votada nessa casa, porque é um absurdo quando uma parte tão grande da população tem dúvidas, quer esclarecimento e quando tantos países fazem uma política exatamente ao contrário do que nós estamos fazendo, ela simplesmente diz que é mentira, é mentira que tal país fez isso, é mentira, é mentira, é mentira, e não falou uma palavra sobre o que eu disse do seu diretor do PNI, o doutor Edergat, ter feito um laudo omitindo os casos que já eram conhecidos e publicados dos efeitos colaterais terríveis, fatais da vacina, efeito do qual morreu, infelizmente, a jovem Isabela, oito dias após tomar a vacina. Em 24 horas, um comitê formado por 70 especialistas, dos quais, pela informação que eu tenho recebido, só 18 eram médicos. Uma reunião feita em duas horas virtualmente. Eles afirmaram que ela não poderia jamais ter morrido da vacina. Então, eu coloquei aqui em dúvida a credibilidade dele e vocês viram que ela não respondeu.
2: Então aí a deputada Bia Kisses falando sobre ontem a ministra, a ministra de Saúde diz Trindade na comissão de fiscalização financeira da Câmara dos Deputados que não ficou até o horário combinado, né? Por, por eles, é, um, a ministra. E após a saída da ministra, antes do horário combinado, a deputada Bia, Bia Kisses disse, inclusive, que Cogita convocar ela novamente a fim de obter as respostas que não foram dadas dessa vez ela será convocada na primeira vez ela foi convidada agora ela ela será convocada a se fazer parte de audiência na comissão durante a reunião a ministra de Lula apostou nos desdém e atribuiu questionamentos da oposição sobre a obrigação da vacinação de covid-19 para crianças e as suspeitas de fraudes contratuais em sua gestão ao negacionismo. E, abre aspas, as dúvidas aqui, levantadas, têm efeito criminoso, fecha aspas, foi o que ela disparou. Ela é conhecida pelo perfil equilibrado na condução dos trabalhos, a deputada Bia Kiss, ela subiu o tom com a socióloga. Não estamos aqui para sermos chamados de criminosos pela ministra, foi o que ela disse. Nízia, ela aproveitou o bate-boca entre a base lulista e a oposição, para deixar a reunião abruptamente sem responder aos parlamentares que aguardavam um esclarecimento sobre um, um suposto contrato de 285 milhões de reais com a empresa farmacêutica de um só funcionário sem licitação e também sobre essa obrigatoriedade da vacinação às crianças né? explicações em relação a isso e eu não entendo e ela, ela colocou esse motivo né? da sua saída Instituto da Saúde em Inés de é, que que ela iria para ela se encontrar com a comitiva do presidente Lula em Dubai, nos Emirados Árabes. Porém, o deputado Nicolas Ferreira ele publicou em seu, em seu Twitter o seguinte: Abre aspas, lembra da ministra de Saúde que ontem disse que precisava sair da audiência para ir viajar com Lula? Acabo de descobrir que a, vi- que a viagem dela é hoje, às 8h40, às 20 horas e 40 minutos. Que papelão, Nise Trindade! Será convocada de novo só para aprender a deixar de ser mentirosa. Fecha aço, foi o que publicou Nicolas Ferreira em seu Twitter. E realmente a gente não entende o porquê dos ministros terem tanto medo, de os ministros de Lula terem tanto medo de responder à oposição, de responder questionamentos da oposição. Já foi Flávio Dino, em relação a, aos atos né, que ocorreram no dia 8 de janeiro, que que também sempre, de uma maneira irônica, respondia os seus questionamentos. E agora a Nise, a Nise Trindade, que não respondeu, que saiu antes do combinado e não respondeu vários questionamentos colocados que seriam colocados pela oposição. Não entendo o porquê desse medo todo dos ministros de Lula de serem, de enfrentarem, de encararem os questionamentos que são feitos pela oposição. Então, aí ontem essa ministra saiu antes do combinado e agora deverá ser convocada novamente em uma outra audiência para responder os questionamentos sobre a obrigatoriedade da vacina para as crianças e também sobre esse suposto contrato de 285 milhões de reais com empresa farmacêutica de um só funcionário sem licitação
1: abraço aqui para a Francisca da Costa Sampaio Moura da rua Oriel Mota Casa 2 está pedindo ajuda para construir um quartinho ela quer ajuda com material de construção quem quiser ajudar, fale com a Francisca da Costa, Sampaio Moura, da rua Orião Mota, Casa 2 aqui em Nova Rússia. informações da Rádio Senado é... Comissão de Segurança Pública endurece pena para feminicídio. A
15: Comissão de Segurança Pública aprovou o relatório da professora Dorinha, do União do Tocantins, que reúne três projetos que tratam do combate à violência contra a mulher e aumento à rigidez na punição de feminicídios. O texto também define um tipo penal autônomo de feminicídio, com pena de 15 a 30 anos torna mais rigorosa a progressão da pena e impede o direito à saída temporária ao condenado. O projeto de lei que no meio relatório é de autoria da deputada Rose Modesto, do PSDB de Mato Grosso do Sul. Os demais são de autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, e do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, como explica a relatora. São projetos, alguns da
10: Câmara e outros do Senado, que dentro da ação já desenvolvida para enfrentamento e combate à violência contra a mulher e feminicídio, cujos dados se revelam um grande crescimento. Recentemente mostram que o Brasil figura entre o quinto país do mundo que mais mata mulheres, uma média de quatro mulheres mortas por dia, em situações de violência e feminicídio é,
15: já caracterizados. O relatório da senadora professora Dorinha acatou duas emendas dos senadores Sérgio Moro, do União do Paraná, e Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. A primeira prevê que o agressor cumpra a pena em um estado diferente ao da vítima. E a segunda, da prioridade de análise às ações legais que envolvam violência contra a mulher. Eu para
10: considerar o feminicídio crime autônomo, bem como aumentar a sua pena e tornar mais rígida a progressão do regime que o condenado cumpre pena pela prática de feminicídio, estabelece ainda o cumprimento de pena em local distante da residência da vítima em caso em que de ameaça ou nova agressão e prevê a prioridade na terminação de todas as ações judiciais em Envolvendo violência contra a
15: mulher. O projeto segue para análise da Comissão de Construção e Justiça. Sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Luana Viana.
1: Obrigado pelas informações. São agora 13 horas 23 minutos 13h23. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, mais informações do nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias Regionais e Nacionais.
5: Participe da promoção natal premiado do supermercado Martimag A cada 30 reais em compras você recebe um cupom e concorre a vários prêmios Dois micro-ondas, cinco liquidificadores, cinco batedeiras, um ventilador, um kit de ferramentas, um ferro de passar, uma TV 42 polegadas. Dez vales compras no valor de R$ reais. Sorteio dia 29 de dezembro. Ao finalizar sua compra acima de R$ reais, peça seu cupom preencha, deposite na urna e boa sorte! Supermercado Martimag, garantia de boas compras. A
0: bateria deu defeito?
7: Zé Filho Empréstimos avisa. Está de volta empréstimos consignado para BPC e Loas. Valor pré-aprovado R$ mil reais. Solicite hoje mesmo. Simulação sem compromisso. Contratação sem burocracia. Aposentados e pensionistas do INSS que recebem salário mínimo podem fazer de até 21 mil reais. Você escolhe seu brinde na hora. WhatsApp 88 981 Atendemos em qualquer qualquer cidade cidade. Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista 1159, na saída para Recanto Universidade Nova Russa, Ceará Zé Filho empréstimos Crédito Crédito rápido rápido e seguro seguro.
2: Uninasal Polo Nova Russas Chegou a sua oportunidade de cursar Graduação em farmácia e enfermagem Em Nova Russas A Uninasal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Cultume, oferta, a partir de agora, cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório. Professores, tutores, especialistas. Aulas virtuais gravadas e por videoconferência. Assistência acadêmica online presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, entrar em contato pelos números 889 ou 889 8153 ou 889
1: E a Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbras 46x46 Ipanema, cinza por apenas 22 e 72 o um metro quadrado. Promoção até durar o estoque. E a Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Lípio Gomes, 202, no centro daqui de Nova Rússia, no Ceará. WhatsApp 88996535514
2: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, por seu presidente, Senhor Antônio José da Silva Lima, está convocando todos os seus associados kits com as suas mensalidades para participar da Assembleia Geral Ordinária para tratar da seguinte ordem do dia. Leitura do edital de convocação, leitura da ata anterior, apresentação da previsão orçamentária para o ano de 2024 e assuntos gerais. Conforme Estatuto Social da Entidade, que será instalada e realizada por esse sindicato no auditório João Evangelista Araújo, na sede do Sindicato de Nova Russas, no estado do Ceará, no dia 30 de novembro de 2023, em primeira convocação às 7 horas e 30 minutos, com a presença de 30% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais. Em segunda convocação, às 8 horas, com a presença de 5% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais. E às 8 horas e 30 minutos, com a presença de 2% dos associados em pleno gozo de seus direitos sociais. Para deliberarem a seguinte ordem do dia: leitura do edital de convocação. Leitura da ata anterior, apresentação da previsão orçamentária para o ano de 2024 e assuntos gerais.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 13h29, vamos a Crateus, o repórter Júnior Alves traz informações da área social, Júnior Alves, boa tarde.
14: Olá, muito boa tarde para você, João Lucas, boa tarde os ouvintes do programa Jornal Seara. E atenção, trazendo as informações aqui da cidade de Crateus, a Faculdade Princesa do Oeste, FPO, em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, Emosi e Prefeitura Municipal de Crateús realizou entre os dias 27 e 28 a campanha de doação de sangue. A FPO, através do Núcleo Integrado de Saúde, mobilizou a comunidade em geral para a ação de doação de sangue, que durante os dois dias reuniram-se a população do município de Crateús e região uma diversidade e diversificada de voluntários que contribuíram para salvar vidas, um gesto nobre e essencial para pacientes em cirurgias, tratamentos de câncer, acidentes e outras situações de emergência. A instituição agradece ao voluntariado e seus gestos intruísta, ou seja, altruístas, perdão, que não apenas salvam vidas, mas também inspiram outros a seguirem o exemplo. Por fim, a Faculdade Princesa do Oeste reafirma o seu compromisso para além de uma instituição acadêmica e uma comunidade que se preocupa profundamente com o bem-estar daqueles que a cercam. Trazendo mais uma notícia: a Escola Estadual de Educação Profissionalizante Manuel Mano lança edital de ingresso para 2024. Estão abertas, a partir desta quarta-feira, as inscrições para para o ingresso no primeiro ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Educação Profissionalizante Manuel Mano. As inscrições acontecem até 8 de dezembro e tem um total de 180 vagas divididas em quatro cursos. Os cursos técnicos são de comércio, enfermagem, informática e Administração. As inscrições acontecem de segunda a sexta-feira, nos horários das 8 da manhã ao meio-dia e à tarde, de 13 horas às 16 horas, exclusivamente em ambientes da Escola Estadual de Educação Profissional Manuel Mano, situada Avenida Professora Machadinha 3449. A informação é que é o bairro Príncipe Imperial, aqui na cidade de Crateus. Para se inscrever, o estudante precisa ter concluído o ensino fundamental ou estar cursando o nono ano ou modalidade EJA e ter disponibilidade para a jornada escolar integral das 7 às 17 horas no ato de inscrição e devem ser apresentados os seguintes documentos. Cópia do comprovante de residência cópia da certidão de nascimento ou RG e cópia do histórico escolar ou declaração acaba de chegar a informação para a nossa reportagem que o Ministério Público do Ceará através da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública se encontra é, desde a última segunda-feira na cidade de Crateús a fim de realizar uma inspeção da Prefeitura Municipal de Crateus. O objetivo é apurar denúncias de crimes contra a administração pública, tais como fraude, licitação, não execução de deficiência de controle de serviços, contratados notadamente de máquinas pesadas e combustíveis, entre outras irregularidades. Por meio do, de ofício, o procurador de justiça e coordenador da PROCAP, doutor Marcos Willi Leite de Oliveira, informou a inspeção a a a a ao prefeito de Crateus, Marcelo Machado. Os materiais serão coletados e encaminhados para a sede do órgão ministerial, onde as investigações ocorrerão de forma mais aprofundada. Acredita-se a população de Crateus com relação ao Ministério Público né? através da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública acredita a população de Crata que isso é uma perseguição política contra o seu Marcelo que é o prefeito, o prefeito Marcelo Bachado já que o mesmo vem trabalhando incansavelmente com obras tanto na sede do município como também em toda a zona rural um homem que faz o seu trabalho fazendo o seu papel como gestor está sendo perseguido por algumas pessoas, opositores, que estão aí tentando atrapalhar a todo momento a gestão municipal que está evoluindo a cada mês e a cada ano. Isso é a população que está avaliando o trabalho que está sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Cratoeus por o prefeito Marcelo Machado. Essa foi minha participação de hoje no programa Jornal Seara. Repórter Júnior Alves, direto da cidade de Crateus, a todos uma boa tarde.
1: Obrigado Júnior Alves pelas informações, temos participação via zap, meu amigo Nilton, boa tarde.
16: Boa tarde, amigos que falam, Jornal Seara, ouvindo aqui a Bia aqui, né falando sobre a, a Ministra da Saúde. Eu, dizer, eu não estranho não, eu estranharia se ela fosse falar, falar verdade, a verdade, a Ministra da Saúde. Eu vou fazer parte do governo da mentira, governo do Lula, tem que se mentir, né? Tem que ser para falar mentira. Você pode falar a verdade, né? Você vê agora o Lula indicar o Flávio Dinka para o Supremo Tribunal Federal, né? Pra o fim, né? Chegamos ao fundo do poço porque o cidadão deixa ele fazer. Mas vai dar fazer parte porque é só para fechar com chave de ouro, né? Essa comissão, esse pessoal que estão aí, esses ministros que estão aí, essa composição, é a pior composição do para o Tribunal Federal, e falta, falta fra, né, pra, pra o Flávio Dino, né? Para fechar a chave de ouro, para ficar com a composição completa, né? Flávio Dino é amigo do Lula de longa data, não tem vídeo na internet, tem, tem foto, tem tudo aí, com o ministro declarado. Mas eu que o Lula mandar, o que o Lula quiser, né? É complicado, mas eu não culpo o Lula tem indicado ele, não, se ele for passar lá. Eu culpo os, os senadores, né? Que ele vai ser sabatinado, ele não vai entrar lá direto. Já aprovaram ele, mas vão aprovar. Já aprovaram advogado do PCC, aprovaram é, advogado do Sem Terra, e por aí vai. Então, o Flávio não vai ser mais só um, que vai entrar no, no Tribunal Federal. Eu, eu me perguntou onde nós vamos parar, Tanta mentira, tanta safadeza, tanta coisa comprada. A, a, a notícia é camuflada, né? Está vindo foi um dos piores governos do Maranhão. O um em toda a história do Maranhão com publicidade. É complicado, vamos esperar que vai dar. Mas a culpa dele para o Tribunal Federal não vai ser do, do, do Lula de cair não. Vai ser do Senado, né? O Senado é quem vai ter que aprovar. Agora aguardar para ver, né? Tem um tempo se movimentando para ver para que ele não, não vá para o Supremo. Vamos esperar para a gente ver, ver que vai dar.
1: Muito obrigado, valeu, muito Newton. Aqui. Deus abençoe. Realmente, é, essas, essas atitudes do, do Lula, o jeito do Lula fazer o, o que está fazendo, quem ele indica, não, é, não era surpresa, né, Flávio? Porque Sim,
2: todo mundo já esperava. Já. A
1: gente <risos> já, já imaginava que ele iria é, 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 indicar o seu xará, né, aí para o STF.
2: Sim, já estava premeditado, né? só realmente foi concretizado porque, por tudo que o Lula já vinha falando, até mesmo antes. De, de ser eleito e agora só está colocando em prática todo o seu plano. E com, a, com o Flávio Dino dentro do STF será algo terrível realmente para o Brasil.
1: Agora, de fato, o Newton tem razão, né? A culpa é, não vai ser só do Lula, né? Vai ser do, do, do Senado, né? Ali como um todo, se de fato aprovar. A, a, a ida de, de, de Flávio Dino, né? Porque o, o Senado vai dar vai bater o martelo ali, né?
2: Sim, temos que dar dividir essa culpa não, não apenas também para o Lula e para o Senado, mas também para quem colocou o Lula no poder, Muito porque bem. nós nós já já estava é, todos já sabiam e já havia sido anunciado que o presidente que seria eleito colocaria dois novos ministros é, indicaria dois novos ministros para vagas que seriam deixadas é, no STF e com toda aquela tensão que já existia antes mesmo da eleição dentro do STF de falar que falar, já se falava sobre uma politização do STF, é, seria uma escolha ainda mais importante para o presidente do Brasil, justamente porque ele teria esse direito né, de indicar mais dois novos ministros. Meio foi escolhido o Lula, ele indicou o Zanin, que foi seu advogado, e agora está indicando o Flávio Dino, que é um comunista declarado. Então aqueles que votaram no Lula Também tem a sua parcela de culpa No que está acontecendo aqui no Brasil Também tanto o Lula que é Quem está indicando E também se os senadores aprovarem é, O Dino na Sabatina Também terão a sua parcela de culpa No, no que acontecerá no futuro Para o Brasil
1: Só para lembrar né, que tem 80 senadores 41 tem que votar a favor né, da, da ida do, é, do Flávio Dino Para o STF né? Então se tiver 41 votos Né que a gente está tá marcado para dia 13. Martelo. Dia 13, né? Sabatina. Sim. Ainda bem que em comum com ele você só tem o. Só o nome, nome. né, Flávio? Só o nome. Graças <risos> a Deus que o caráter é bem diferente. Sim, bem. sim. Uh, é, é, de fato, o Flávio Dino aí, né, a gente vê a, a atuação dele né, ao longo é, desses meses no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Uh, você já deu para perceber né, quem é o, o, o Flávio Dino. Deu para saber uh, muito bem as suas intenções. Então vamos ver aí, né, Flávio? Se Sim. de fato vai acontecer isso com o Brasil, né? Se o homem vai de fato pro STF e para ficar por muitos anos. Né?
2: E a sua atuação é dentro do próprio Maranhão, né? O Maranhão como um dos estados mais violentos do Brasil. É, ele quis que, que teve como político né, no Maranhão e também agora dentro do Ministério da Justiça já se falou em regulamentação de, de mídia, se falou também sobre a própria liberdade de expressão, que ontem a gente trouxe até o próprio Gustavo Gaia trazendo um vídeo dele né, que falava sobre que a liberdade de expressão havia acabado aqui no Brasil, sobre a sua atuação em relação aos atos do dia 8 de janeiro, então tudo aponta que Flávio Dino no STF seria algo terrível.
1: Muito bem, são agora 13h41, vamos ao nosso intervalo, daqui a pouquinho mais informações.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 889928339666 Bairro Progresso zero bem no centro daqui de Nova Rosas. Aproveita porque tá tudo mais barato e é a sua chance de economizar
0: de verdade. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas 45 minutos, 13 45 Flávio.
2: Trazendo então agora informações sobre a economia, porque o Alckmin sinalizou imposto de importação sobre compras de até 50 dólares. O presidente interino, Geraldo Alckmin, sinalizou nessa terça-feira que está em discussão a volta do imposto de importação federal sobre compras internacionais de até 50 dólares. A declaração ela foi dada durante a reunião de instalação do FMCS, o Fórum é, MIDC de Comércio e Serviços. O Alckmin que também é titulado Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disse que pretende periodicamente ouvir o setor sobre o tema. É também foi apurado que a declaração ela não foi combinada com o Ministério da Fazenda que trata diretamente do assunto. O presidente Terino não deu detalhes de quando a taxação volta a incidir, nem se há um novo percentual definido, porque em agosto a Receita Federal cogitou estabelecer uma alíquota federal de 28% para compras internacionais. Atualmente há uma cobrança de 17% de ICMS, o Imposto sobre a Circulação de mercadorias e Serviços, o Imposto Estadual sobre as Compras Internacionais. Em 1 de agosto, o governo Lula instituiu a remessa conforme programa que isenta o e-commerce é, estrangeiro do imposto de importação federal. 60% em compras de até 50 dólares. Porém, o Alckmin sinalizou um imposto de importação sobre compras de até 50 dólares. Vamos, vamos então ouvir a fala do vice-presidente, presidente, presidente interino, no momento Alckmin sobre esse imposto que poderia retornar.
17: ...ter no BNDES um trabalho especial só para serviços. Nós queremos exportar também serviços. Então, o BNDES é que sim, para estimular a exportação não só de agro e produto industrial, mas de serviços. O Desenrola Brasil... Uh, foi também um trabalho importante, nós já estamos com quase 2 milhões de pessoas que deixaram de estar negativados, voltam a ter crédito, voltam a, para uh, o comércio. Depois tivemos o Pronamp, a gente sabe que o juros é alto, mas ele passou de 4 para 6 anos uh, o, o financiamento. E só nesse ano foram 28 bilhões de reais. Aliás, uma questão que nós estamos discutindo é o desenrola empresas também, para ajudar as empresas que tiveram dificuldade a poderem sair. Depois, o novo Brasil mais produtivo, são mais de 2 bilhões, micro, pequenas e médias empresas. Então, é um trabalho onde o SENAI, Ele vai, empresa por empresa, identificando os gargalos. O que que pode ser feito, quais são os problemas. Aí o SEBRAE apresenta os projetos e o BNDES, a FINEP, financia para a gente poder fazer digitalização, melhorar a eficiência e poder fazer as empresas serem mais competitivas. Uh, serão 93 mil micro, médias e pequenas empresas presencial e 200 mil pela plataforma uh, digital. A instalação hoje do Fórum uh, de Comércio e Serviços, que nós pretendemos periodicamente estar tá ouvindo o setor de comércio e serviços comércio eletrônico, foi feito trabalho nas plataformas digitais para formalização dos importados, já começou a tributação de ICMS e o próximo passo é imposto de importação, mesmo para os com menos de 50 dólares. Finalmente, a questão da desoneração da Folha, o o ministro Fernando Haddad acompanha o presidente Lula na ida à COP, lá nos Emirados Árabes, terá também hoje um encontro na Arábia Saudita, com o fundo de investimentos, lá uma expectativa grande de investimento no Brasil, depois ainda Catar e Alemanha. Mas voltando... O tema é debruçar sobre essa questão para apresentar uma proposta para os setores que vinham tendo, não é desoneração, né? dá a impressão que não precisa pagar, né? é uma substituição, ao invés de folha, para um percentual do faturamento. Aliás, entendo que após a reforma tributária, essa deveria ser uma proposta. Eu fui deputado federal na década de 90 e fui o relator da lei que estabeleceu na área rural, pessoa física não paga sobre folha. Quem tiver um sítio, uma fazenda, for pessoa física, ele não paga nada sobre folha, ele paga um pequeno percentual na venda do produto, para você estimular emprego estimular a formalização, o grande desafio do mundo vai ser emprego e renda, não só nosso, mas mundial. Então, a gente procurar eh, pós-reforma tributária, buscar aí caminhos, e nós podemos discutir isso, para a desoneração de folha que já existe hoje na área rural para pessoa física e não teve perda de receita, você só muda a fonte eh, de contribuição nós vamos parar por aqui e abrir aqui a palavra para uh, todos vocês. Aí. Muito obrigado.
2: Então aí, pagador de imposto. Alckmin sinaliza imposto de importação sobre compras de até 50 dólares. Então a informação é para você, pagador de imposto. Eu, inclusive, vendo esses dias é, um, um vídeo curto né que foi é, sugerido De um influenciador falando sobre isso, né? Que ele foi fazer uma compra na AliExpress, de acordo com esse influenciador, de R$ 22 mil, a compra que ele foi fazer. E sabe quanto de imposto que ele pagou, João Lucas? Esse esse influenciador? Não. De R$ 22 mil, pagou de imposto R$ 11 mil. É doido? Metade. Só de imposto que ele ele pagou. Então foi de acordo com esse influenciador no no vídeo sugerido para mim. É, então, para você, pagador de imposto, algo me sinalizou esse imposto de importação sobre compras de até 50 dólares. E, enquanto isso, vou trazer a, a coluna aqui do, a coluna do Diário do Poder, de Cláudio Humberto, que diz, diz o seguinte. Lula torrou 16 milhões de reais só no aluguel de carrões tipo limousines no exterior. A sempre numerosa comitiva de Lula impôs ao pagador de impostos faturas somadas de cerca de 16 milhões de reais só para alugar carrões tipo limousines com motoristas em suas 24 viagens internacionais este ano. Esse custo não inclui a atual viagem. Na primeira, aos Estados Unidos, em fevereiro, até a ambulância alugada por cerca de R$ 49 mil reais, fez parte do cortejo de bajulação a Lula e Janja. A comitiva gastou mais de um milhão de reais em três dias de carros alugados nesse primeiro passeio aos Estados Unidos. Os dados solicitados pela coluna só foram liberados por meio da Lei de Acesso à Informação. A paradinha que Lula fez para bajular a ditadura cubana antes do G7 em setembro deixou a amarga fatura de 110 mil reais em carros alugados. Os carrões de Lula em Nova York, quando foi ofuscado pelo pelo presidente Zelensky, da Ucrânia, saíram bem caros, cerca de 4,3 milhões de reais. Lula, que deve ir menos à Argentina, com a vitória cachapante do libertário Javier Milei, deixou por lá aproximadamente 550 mil reais só com carrões. A ida de Lula ao Vaticano, que rendeu só 30 minutos de agenda com o Papa, deixou custosa fatura, cerca de 648 mil reais, bancaram belos carros e agora Lula quer eh, esse a, a volta da prática do BNDs de financiar obras no exterior e invoca maus presságios a mensagem de Lula ao Congresso para o BNDs voltar a financiar obras no exterior até pelo fato de o presidente responder acusações como o tráfico internacional de influência eh, esse modelo de negócios quase rendeu uma, uma outra condenação a Lula Por meio de uma exportação de serviços, o BNDES financiava obras de empreiteiras nacionais lá fora sob a condição imposta ao país beneficiado. O governo brasileiro indicaria a empreiteira sem licitação. Então, o BNDES pode voltar a financiar as obras no exterior. E sob contratos secretos, inclusive esse, esse financiamento, O BNDES garantia juros e carência maior que a expectativa de vida dos ditadores Então, E ainda tomava calote né, dos países por por conta desses empréstimos E eu não entendo qual o sentido de usar o dinheiro do pagador de imposto Enquanto tudo aqui é taxado, como a gente trouxe aqui, essa informação aqui do Alckmin Enquanto tudo aqui é taxado, é tirado do nosso bolso para financiar obras em outros países. Por que não se investe no Brasil? Por que não se investe no nosso país? Porque hoje, o país que mais precisa de investimento é o nosso. Não ficar emprestando para depois tomar calote, como foi nas outras vezes, emprestando dinheiro para países como Cuba, por exemplo. Isso é é um total absurdo, porque... É, enquanto Lula e Janja estão esbanjando em diversos países, na Arábia, é, viajando vários países, ficam em hotéis luxuosos, em carrões luxuosos, é, você, pagador de imposto, é taxado, nós somos taxados e temos a notícia de que o nosso dinheiro pode voltar a ser usado com o BNDES e prestando para obras em outros países. Como a nossa economia vai alavancar dessa maneira? Como nós vamos ter esperança de uma melhoria na economia do Brasil? Todos os passos para o país se afundar economicamente estão sendo dados. É triste a nossa realidade econômica, a realidade econômica do Brasil, porque não há nenhuma evolução Não há nenhuma indicação de melhora, somente taxação e imposto em cima de imposto para para o cidadão brasileiro. Então realmente a gente lamenta esses passos que estão sendo tomados pelo governo brasileiro.
1: Muito bem, meu amigo Flávio Moisés, a gente chega ao fim. Abraço aqui para Marta Alves, em Guaraciaba do Norte. Obrigado pela audiência, Marta Alves, Tasso Lima, em Tamborí. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ceará. Engraçado que passaram-se mais de 50 dias, mais de 50 dias para o Senado marcar a sabatina do ministro André Mendonça, o que confirma a parcialidade do STF-TSE com o resultado das eleições 2023. Porém, não podemos questionar as urnas eletrônicas, pois somos antidemocráticos. No entanto, tem uns dementes aí que não se atentam para as falas de Dino e o presidente da República, Tasso Lima, em tamboril. Obrigado Zé Maria em Varjota pela audiência, Adielson em São Gonçalo, também Tiaguinho Voz, forte abraço para você, obrigado pela audiência na Rádio Seara, Tiaguinho Voz, Cícero Rafael e a Luísa, Deus abençoe grandemente os pais do Tiaguinho ouvindo a FM 13 e 58 vem chegando agora o Café e Rede.
2: Agradecer também aqui a audiência da Irene Souza participando com a gente através da live do Facebook. Tiaguinho Voz também deixou aqui a sua mensagem na live. O Simundo Melo, ele diz o seguinte... Boa tarde, amigos. Essa ministra deve ser uma tremenda desequilibrada. Ela deve satisfação, sim, não à oposição, mas a todos nós brasileiros. Infelizmente, temos que suportar estes escrápulas, é o que diz o Simundo Melo, se referindo à ministra de Saúde da Saúde, Nízia Trindade. Ele disse também o seguinte, eu concordo com quase tudo que o amigo Newton comenta. Só discordo de uma coisa, isentaram o Lula de culpa. Ele é a raiz da destruição. Então diz aqui o nosso amigo Simundo Melo, muito obrigado pela audiência aqui no Jornal Seara. E a gente fica então por aqui, Flávio. Sim, a gente fica por aqui e agradece a você pela audiência. E amanhã a gente está de volta com mais informações, se assim Deus nos permitir. A
0: boa notícia do dia.
2: Não deixe de mencionar as palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Josué, capítulo 1, verso 8. Boa tarde. Jornal Ceará.
17: Os
0: fatos, como eles acontecem.